0: Es la mañana de fin de semana, con María Díez Rovira y Jaume Sagalés.
1: Y Juanma González, un domingo más. ¿Qué tal, Juanma? Buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va el puente?
2: ¿El puente? Pues el puente <risa> va cortito, porque he trabajado y, y trabajo. <risa> o sea que yo soy muy de almacenar, soy como los curris de... De Fraggle Rock, ¿te acuerdas? Sí. Las, los bichitos así verdes que iban con eh, hormigoneras y tractores de cristal, así chiquititos. Bueno, pues yo soy un curry.
0: Bueno, pero también fuiste a la fiesta, con lo cual ayer estarías regular, ¿no?
2: Eh, sí, no fue al Bacarrillo, para nuestra desgracia <risa> o fortuna, no lo sé. O sea que sí. <risa> a ver, a ver. A ¿Cómo ver lo que habrá sois? salido de ahí. ¿Cómo Algún vídeo saldrá de ahí.
1: ¿Alguna película se Segurante. podría haber filmado de una.? fiesta de, de empresa, no es el caso, pero sí es cierto, Juanma, claro. cuál, cuál?
2: Hay, hay una que se llama fiesta de empresa que yo la vi en Netflix Uy, me la voy a apuntar. Hace, este año estaba en Netflix, es de sale Jason Bateman, el actor este bastante famoso de la serie Ozark, sí y esa película la hicieron hace un par de años, Jennifer Aniston era la como la jefa diabólica de la empresa y, y bueno pues todo salía muy malo, muy bien en la en la fiesta de empresa de esa peli, pues como te apunto. puedes imaginar. Me la apunto, me, eh,
1: me, me eh, gusta, me gusta la temática, pero viendo los estrenos de esta semana... en
2: cocaína con un ventilador por toda la
1: discoteca. <ríe> como ¿sabes?
2: nosotros, lo mismo. <risa> <risa> lo mismo lo que mismito, Libertad Digital. Sí. Lo
0: mismo. Todo <risa> el mundo
1: en, en la tarima, sí. ¿no? Nosotros nosotros bailes to, de barra. Todos
0: todos sanos, <risa> ahí eh, tranquilamente.
1: en fin. Oye, que digo que, que la cartelera viene muy cargada de estrenos y además no sé, así de, 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 de abo de pronto, todos con muy buena pinta. Empezamos por Noche de Paz, si ¿sí te parece que llega la Navidad a los cines.
2: Me parece muy bien. Noche de Paz es eh, la típica película de Santa Claus que hay en todas las Navidades. Seguro que no va a ser la única. Lo que pasa es que, matizo, esto es una peli de acción estilo jungla de cristal y también es una comedia negra violenta, estilo, eh, pues, eh, pues pues no me sale ahora ninguna, pero básicamente es eh, Santa Claus se ve eh, atrapado en una casa mientras repartía regalos por unos terroristas que están secuestrando a una familia rica para suerte, sacarles ¿verdad? dinero. Exactamente, entonces eh, 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 Santa Claus o Papá Noel, que lo interpreta David Harbour, el actor de... Eh, Stranger Things, el que hacía de Sheriff, eh, mm. que ahora vive pues un momento de, de fama renovada, ha pasado de actor secundario que solía hacer de malo en las películas a, a ser realmente casi una estrella prácticamente y, y de justificar una película enteramente por sí mismo. Mm. Y él es Santa Claus, porque además es un actor que tiene una estatura física muy, muy grande. O sea, es, es un pedazo de Jaume Segales. Eh, sí. de mí me pones barro mide... y
0: lo, lo, lo clavo, vamos.
2: Totalmente, totalmente. Y hay una cosa, esta película la ha rodado eh, antes de adelgazar y ponerse supercachas cachas, porque hay un momento en que se quita el traje como Papá Noel, como Rambo, ¿no? para curarse las heridas de los balazos y tal, para cosérselas, <ríe> y, y ves que tiene... Que lorzas. tiene el tamaño físico que tenía todavía en, en las de, en las series de Stranger Things. Vamos, que
0: está las, las lorzas navideñas, vamos. Qué
2: facilidad las
1: tienen, yo ¿eh? solo admiro muchísimo los actores, la capacidad para sí, adelgazar. Es un
2: peligro, ¿eh? Ya, no y coger sí. peso
1: en tan poco tiempo.
2: Sí, ahora, pues este, yo creo que debía de verse enorme y, y adelgazó y, y ahora, pues, se ha quedado pues un actor muy grande, pero, pero bastante, bastante más delgado. Esta la, la ha rodado antes de eso, porque ya te digo que se ve en la película que está un poco Santa Claus y, y realmente este tío es una especie de John Wick, es decir, Santa Claus es un, en esta película la gran broma, porque esto es una comedia de acción, pero es una comedia. Eh, la gran broma es que Santa Claus es un, eh, es una especie de veterano de guerra de, no sabes de, tú de qué guerra o sea vete a los vikingos a la época vikinga antes de que <ríe> le cogieran de Santa Claus eh, pero sabe perfectamente cómo anular un equipo terrorista y a partir de ahí pues surge la, el humor y, la, y también la acción porque ya te digo que ha ido de las dos cosas en la película que yo creo que se ve bastante bien es decir, la película sabe perfectamente que, eh, que, que, está de, que es de coña todo, eh, que, que es una broma y que debe contar con la complicidad del espectador en todo momento. Vale, Entonces, eh, si la tiene, adelante. Y si no se la vas a dar y lo sabes, eh, esta película no es para ti. Porque ya te digo que eh, eh, es una película que, que abraza abiertamente la estupidez.
0: ¿Pero es un rollo el solo en casa de, a... de, 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 tan hilarante o no? ¿Es un poco más serio?
2: Eh, eh, pues es un poco solo en casa, porque de hecho hay una niña que hace el papel un poco de Reginald Johnson en la jungla de cristal, es la que se comunica con Santa Claus por un walkie-talkie eh, y a partir de ahí se desarrolla una amistad entre ellos, es lo que impulsa a Santa Claus a actuar ¿no? y a no largarse con los renos. Eh, porque además este Santa Claus ha perdido la fe en la Navidad, es alcohólico, como se demuestra en el prólogo de la película. Bueno, el caso es que eh, 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 a partir de ahí pues se desarrolla un poquito la, la eh, el aspecto sentimental de la fábula, porque luego también es una película que se toma en serio la Navidad, se toma en serio el personaje, lo cual yo creo que es lo mejor que puede hacer. Es decir, no es una película cínica, sino que eh, precisamente es un comentario también a la voracidad eh, con la que eh, consumimos la Navidad y nos olvidamos de eh, lo que representa. Por ahí, por ahí me estás ganando, eh.
1: precisamente, sí, mm. sí. ¿Te ha gustado, no?
2: Sí, me ha gustado. No, no. Fíjate que dentro de que es una película que, como te digo, abraza su estupidez y que es un homenaje a Jungla de Cristal, con lo cual originalidad, aparte del concepto de convertir a su, en superhéroe a Santa Claus... Eh, no la tiene esa no es su virtud uh -huh. luego también está rodada pues un poquito como están hechas las películas ahora sin demasiado uh -huh. sin demasiado talento sin demasiado interés yo creo que esta película con un muy buen director un director mejor que Tommy Wirkola, uh -huh. hubiera sido bastante mejor bastante mejor pero lo que hay es decir la película que, que nos presentan la que tenemos que al fin y al cabo es lo que hay que valorar pues está bien a mí me a mí me resultó entretenida eh, los guiños a Jungla de Cristal los pillé todos porque la he visto 100 millones de veces y, y cuidado que es algo que se agradece porque es un tipo de cine que se ha dejado atrás en cierto modo eh, para, a la hora de hacer cine de acción y de espectáculo ah, con lo cual yo vale. me siento a gusto en ese género también ¿no? vale. de, de un, un héroe acabando con los malos uno a uno y como te digo, pues es un espectaculito bastante majo. David Harbour está de fábula, es lo mejor de la película y, y realmente solo por él y por los arrebatos gore que, que tiene, porque además la película no se mide, eh, si hay que apuñalar, se apuñala aquí, eh, pues, eh, eh, pues bien entretenida, la verdad. Pues vamos a escuchar el tráiler, si te parece. Venga, ok.
1: No vas a conducir, ¿verdad?
0: Yo guío un poco, pero los renos pilotan solos. Este es mi cuarto año de Santa Claus. ¿Cuánto llevas tú? Conmigo empezó esta chorrada. ¡Oh, oh, oh! ¡Es Navidad! Hemos decidido adelantarte un
2: regalo. ¿Qué es?
0: Es una línea directa con el mismísimo
2: Santa Claus. ¿Puedo? con Santa?
0: Muy bien, juerguistas.
1: Bienvenidos a vuestras peores navidades.
0: ¡Vamos! Tienes
1: 300 millones de dólares en tu cámara acorazada personal. Eso es lo que me pido estas navidades.
0: No quiero líos, ¿vale? Voy a tirar derecho para la chimenea.
1: Bueno, pues pinta muy bien, Juanma pues Al principio he pensado, como se tire todo el villancico Con los deductos vamos bien
2: No, bueno, no no todo eh. Precisamente es un personaje que Como Bruce Willis en La jungla de cristal Ha perdido un poco sí. la fe en todo Y, y también pues eh, A través de, de, de todo el lío De la película se va reivindicando Él también se lo va creyendo De modo que no, no no, es toda la película así De todas formas es la parte divertida También te digo, quiero decir que David Harbour Hace muy bien de borrachuzo claro. Y y, y lo clava, lo hemos visto en Stranger Things, donde el sheriff Hopper también era un poco así al principio de alguna temporada, ¿no? Y, y, y luego pues va encontrando el amor en la Navidad. ¿no?
1: Pues noche noche de paz. Vamos a la siguiente porque tengo muchas ganas de escucharte. El menú, menú con la actriz señor. de Gambito de, de Dama.
2: Buen menú. Buen con la menú. actriz de Gambito de Dama, sí, es cierto. Y, y otro un buen puñado de buenos actores, como Ralph Fiennes, que es el chef, el cocinero, eh, que ha creado una especie de experiencia eh, gastronómica brutal en una isla apartada de todo, en donde solo van eh, pues eh, selectos personajes de la alta sociedad, que son los que pueden pagarse el menú de la película. ¿verdad? Esta es una peli de la que no quiero contar absolutamente nada más, pero también es una comedia negra. ¿eh? Es una comedia negra con eh, retazos de thriller. Uh -huh. eh, y si cuento algo, eh, te voy a fastidiar eh, el gran giro de la película que sucede a los 45 minutos. Vale, ¿vale? entonces, te voy, a hacer entonces no una pregunta,
1: te voy a hacer una pregunta. Eh, sí. ¿Las sátiras contra los ricos eh, funcionan en el cine? Porque entiendo que esto al final lo que
2: hace es reírse de alguna forma, ¿no? De los ricos. Pues un poco sí, pero también es una eh, sátira, sí, exacta, exactamente, contra. es una sátira un poco contra todo, ¿verdad? Pero yo creo que incluso también es una sátira eh, contra eh, cómo recibimos eh, las cosas en nuestra sociedad. Esto parece muy absurdo y muy poco interesante, pero eh, voy a ver si me explico sin tampoco desvelar nada de la película, pero eh, estos los comensales... Van a empezar a recibir a través de los platos que eh, este chef Ralph Fiennes, absolutamente exquisito y snob, eh, les, va, les va sirviendo. Van a empezar a recibir mensajes personalizados eh, que, que este tío no debería saber sobre ellos. Eh, y a partir de ahí pues se desarrolla una intriga en donde… Mmm, eh, vas a tener que averiguar qué es lo que pretende este tío, ¿eh? mm. y en donde pues mucha gente va a estar en peligro, porque ahí está pasando algo por mm. detrás. Pero sí que es una película que señala un problema cultural, aparte de, de socioeconómico, en el sentido de que sí, es una sátira de, de los snobs que eh, se van a comer sin disfrutar de la comida, y de esa comida que mm. parece que está hecha, eh, para que tú no disfrutes de ella y, y, y de cómo no aprovechamos nuestra vida también, eh, ricos y pobres, me atrevería a decir, eh, pero luego también el cómo eh, consumimos, recibimos, juzgamos las películas, eh, los platos, eh, esta cultura nueva de las redes sociales, en fin, la sociedad en la que vivimos vale claro. eh, tú cuando veas la película lo vas a entender eh, eh, Anya Taylor-Joy es por un lado el personaje que no debería estar ahí y con lo cual eh, sabes que va a ser el que más trayectoria tenga en la película y sobre todo es una herramienta para que veas una actriz que yo creo que es, es formidable es decir, Anya Taylor-Joy da gusto verla en todos los sí. sentidos sí. Y, y realmente es capaz de echarse la película en la mochila y tirar de ella y ya te digo que tiene secundarios. Vuelve a salir John Leguizamo, que es el malo de Noche de Paz. Aquí también está John Leguizamo, ¿eh? el famoso Luigi de, de, o de Atrapado por su pasado. No bueno, vamos a decirlo de Super Mario Bros. Y eh, me ha gustado mucho esta película. Uh -huh. Es una película que vas a disfrutar... Uh -huh de una manera que ya casi las películas no se disfrutan. Es decir, eh, aconsejo ir sin saber nada de ella. Vale. Y ya y ya he contado algunas cosas. ¿Y de ahí eh, salimos a cenar unas tapas en... o a
0: un restaurante bueno?
2: Eh, pues
1: vas a preferir tapas,
2: te <risa> lo aseguro.
1: Vale, o sea que no lean no, críticas pero... antes
2: de ir a la sala a ver el menú. Y de hecho, yo diría que no he visto el tráiler y yo entré a ver la película sin haber visto el tráiler y por eso la película pues me, tu me tuvo en vilo. Porque probablemente en los tráilers donde se te cuenta toda la propuesta porque están intentando venderte la película, al fin y al cabo te cuentan más de lo que deberían. Y yo creo que esta es una película que pierde atractivo cuando eh, cuentas gran parte de lo que va sucediendo durante la segunda mitad. Eh, el humor está divertido, está muy bien. Es una película de humor negro, repito. Yo... Le, le echo en falta algo más de fuerza fíjate, eh, le pasa como a Noche de Paz le echo algo más de fuerza eh, cuando tiene que afrontar eh, su condición de película de género uh -huh. no te voy a decir qué género es pero eh, si Noche de Paz podía estar mejor rodada como Jungla de Cristal estaba rodada es decir, por un tío con infinito talento para la puesta en escena como era Mac Tiernan cosa que, no, cosa que ya no sucede raramente sucede en el cine actual a esta le veo un poco lo mismo eh, con algunos de los hechos que se desarrollan eh, en la segunda mitad. Es decir, que me podía sorprender más la manera de visualizar las cosas. Salvo eso, los conceptos la película los entrega. Me gustan, las actuaciones, Ralph Fiennes y Anya Taylor-Joy están espléndidos y muy divertidos. Uh -huh. se, se nota que esta es una película ligera para ellos. Y, y, lo, y también tiene un montón de secundarios que, eh, si estás acostumbrado a ver series de televisión, los vas a reconocer. Eh, y hablando de series de televisión, esta película, quienes la han hecho, eh, uh -huh. son el equipo de Succession, uh -huh. la serie de HBO de los millonarios eh, chiflados, que es una serie donde no sabes si reír y llorar. Estoy seguro de que la habéis visto o habéis oído hablar de ella, sí. es una serie de HBO de lo más valorado últimamente en, en series de televisión dramáticas y de comedia negra, en donde realmente te hacen un retrato sangrante de la alta sociedad. Por ahí va el menú. Es decir, el director es Mark Milo, creador de la serie, los productores son Adam McKay y Will Ferrell, director y actor, con lo cual eh, la sátira va un poco por ese, en ese sentido. Y repito... Mejor ir a ver esta película o verla cuando salga en Disney Plus dentro de tres o cuatro meses, eh, pero consúmela porque es muy interesante eh, lo que te cuenta.
1: ¿Y ahora qué hacemos? Vale. Porque me pones entre la espada y la pared. Tengo el tráiler, sí. ¿lo escuchamos o no?
0: Hombre, habrá que escucharlo para, Venga,
2: escu para decidir es, si vamos sí.
0: ahora o esperamos. ¿eh? Venga,
1: pues vamos a escucharlo.
2: Yauma claro, tiene razón, sí.
1: ¿Cabremos todos ahí?
0: Seguro, 12 clientes en total.
2: ¿Y así ganan algo?
0: 1.250 por cabeza.
2: ¿Qué comeremos? ¿Un Rolex? Uno de sus clásicos. Tiene equilibrio gracias a la palatabilidad de la mignonette.
1: No digas palatabilidad.
2: Esta noche será una locura. Bienvenida.
1: Trataremos de que su velada sea lo más agradable posible.
0: Bienvenidos a Hazor.
1: Somos una familia.
0: Sí,
1: sí. Se cosecha, se fermenta, se gelifica. Pues tiene muy buena pinta Juanma, la verdad que no sé con cuál de las dos me voy a quedar. Eh, hay una tercera, ¿verdad?
2: Eh, hay una tercera que se titula Venus. Es una película española de terror producida por Alex de la Iglesia. Es la segunda entrega de una serie de películas de terror, de una serie de películas de terror que él ha creado. La primera fue Veneciafrenia estrenada hace unos meses y que, si no me equivoco, eh, y recuerdo bien, está ya en Amazon. Uh -huh. Y Venus está protagonizada por Esther Expósito, la estrella de élite y una actriz eh, joven, una verdadera belleza que que ahora mismo pues es la actriz de moda eh, entre todos los jóvenes y jóvenes. ¿Es de las mejores o simplemente porque tiene fama? Eh, eh, a ver, es una actriz que eh, yo le veo posibilidades, eh, pero todavía tiene que tener un amplio arco de desarrollo, de todas formas para lo que ella está interpretando aquí en Venus, que es una bailarina de discoteca que roba eh, y se va con el motín, un poco como en psicosis, Marion Crane, eh, y se refugia en, un, en unas viviendas semiterruidas de Villaverde, sí. eh, de un polígono industrial, es decir, eh, un gran bloque de pisos, eh, pero donde todos los vecinos ya se han empezado a ir y donde vamos a averiguar enseguida que están ocurriendo cosas ya de antes. Sí. Es decir, ella se mete en la boca del lobo un poco como en Psicosis. Yo creo que eso es un poco la, el, el giro inteligente que se le han dado los creadores a la película. Fíjate que de... llevas todas
0: las pelis en lo mismo? Uno se cuelan en unas casas de ricos, los otros se meten en un restaurante, a este se meten un, en, unos, en unos edificios, todo lo mismo ahora. Sí,
2: esto es un poco. De, lo que pasa es que, bueno, esta peli es, eh, lo que hace precisamente es mostrarte una cierta España marginal, ¿no? Que, uh -huh. que nos es más propio. Yo creo que forma parte de, más de nuestra idiosincrasia, querernos uh -huh. pobres que ricos, la mayoría de nosotros. Sí. Y, y luego, a partir de ahí, pues la película, claro, se, se va volviendo loca, porque esto es un show de Alex de la Iglesia, aunque la dirige Jaume Balagueró, nada menos, que es un uh -huh. director uh -huh. igualmente versado y, y con mucha experiencia. De miedo, sobre, sobre todo. Sobre ¿no? todo en el cine, sobre todo de miedo. Es el director de la primera de. Reck de la segunda y, y demás películas. Bueno, ha hecho un poquito de todo, Balagueró. Thriller, eh, acción... Eh, la última que hizo fue The Way Down, esa que atacaban eh, La Casa de la Moneda, en La Gran Vía, que era una gran producción internacional. Y en esta, pues, vuelve un poco al, al género del, del terror o, o del thriller terrorífico, porque hay un poquito de fantasía, porque tenemos ahí un poco de terror cósmico a lo Lovecraft, esto te lo dicen en el prólogo de la película, te advierten ya de que va a pasar algo con tentáculos, eh, algo planetario. Quienes hayan leído a Lovecraft pues seguramente ya sepan inmediatamente de qué va el tema. Y luego a partir de ahí también tienes una película que juega con códigos de, de cierto tipo de terror, de posesiones, desde la, eh, desde la semilla del diablo, eh, en su faceta más artística y más sutil, a posesión infernal, porque la película también tiene un momento en el que todo se vuelve chifladísimo y de hecho es el mejor momento de la película. Yo creo que Venus pedía más momentos, eh, más momentos hilarantes y sangrientos y heroicos como los que al final te entrega, pero hasta que llega ahí me parece que es una película que no acaba de encontrar el tono.
0: Yo no sé si a, a mi mujer lo... le va a gustar, porque he visto en alguna crítica que pone horror, crimen, cubos de sangre y ancianas astutas. Sí. Por lo de ancianas astutas ¿Ancianas igual astutas. la agarro, pero...
2: Sí, eh, hombre, es una película que eh, te busca ante todo entretener y yo creo que tiene, eh, tiene ideas muy buenas. Lo que pasa es que eh, lo que es la narrativa, todo lo que sucede en primer plano de la película me parece que podía estar mejor, mejor hecho y mejor contado. No acaba de encontrar el tono adecuado entre comedia negra y, y, y terror, en este caso. Cosa que, por ejemplo, Noche de Paz, que tampoco es una gran película, la que hemos hablado antes, sí. yo creo que sí lo encuentra, ¿sabes? O sea, lo tiene lo tiene mucho más claro y o sea, sabe a por lo que va.
1: Falla quizá el desenlace, Juanma, en Venus. Eh,
2: el desenlace es lo mejor de la película. Ah, el problema mira. es hasta que llegas, eh, hasta, que, hasta que llegas y la película no creo que no acaba de encontrar el tono. Lo que pasa es que eh, este expósito, eh, pues aparte de, de, de estar tremenda, vamos a hablar claro porque la película la exhibe es una bailarina y va mm. todo el rato con una ropa que, que, que es sobrenatural es lo más sobrenatural de la película, mm -hmm. ¿no? <ríe> Cuidado que y... te está
0: escuchando la ministra.
2: Exactamente, sí, sí, se me presenta aquí, me envían una carta del ministerio claro, ¿no? de estas Como a los
0: del vino, ahí que ha puesto usted un adhesivo.
2: ¿eh? Exactamente, quita, un quita este anuncio o, Oye, o quita este colaborador. Es Vas, que el pues reparto es... es una auténtica
1: maravilla. Está también Magui Mira, uh -huh. está Ángela Cremonte, Federico
2: Aguado, sí, Inés
1: Fernández
2: son, son actores españoles eh, que no tienen que ser particularmente conocidos, en ese sentido la película está al servicio de este expósito a la que van a lanzar. Eh, como una nueva Blanca Suárez no me cabe duda de ah. ello y, eh, y eh, esta película lo que lo que trata de hacer es mezclar el thriller con el terror durante gran parte de, de su desarrollo eh, y yo creo que estando claro lo que quiere hacer pues simplemente no le sale, es como cuando tú te pones a dibujar y no te sale un dibujo como tú esperabas, vale pues pues eso son cosas que pasan, eh, de todas formas a los fans del género pues les va a resolver el la tarde, porque yo creo que van a entrar muy bien en la propuesta de Alex de la Iglesia, que es un director muy de género y que entiende las formulaciones uh -huh. y, y que intenta siempre mezclarlo de una manera sorprendente. Aquí ya te digo, hay una especie de trama criminal eh, y una trama eh, de terror sobrenatural y suspense, eh, que van en paralelo, van en paralelo y se van juntando, se van justa, se juntando, se van juntando y al final de la película, como tú dices María, explota. Y explota de manera explota sangrienta y, y divertida. Pues, si quieres ponemos el tráiler para ver cómo explota. Venga. Ponemos el tráiler.
0: Lucía se ha metido en un marrón muy gordo.
1: ¿Qué coño es esto, Lucía?
0: Ni Dios la ha visto. La chica está ahí.
1: ¿Dónde no ha sacado todo esto?
2: Son regalos que me traía ella. ¿Y quién es? La sirvienta.
1: Todos acaban yéndose de aquí.
2: No la escuches.
0: No es tu casa!
1: El mensajero está listo. Hay tantos estrenos, Juanma, que nos quedamos sí. sin tiempo. En tres minutos, la última
2: propuesta.
0: O dos mejor, para luego sí. hablar de par impar si quieres. Venga. O uno, o uno y medio.
2: Como tú quieras.
0: Willow, venga. Pues eh,
2: hablamos de Willow, que es una serie de televisión que se acaba de estrenar en Disney Plus y que es una secuela. ...de la famosa película del año 88... Eh, ...producida por George Lucas... ...dirigida por Ron Howard... Mm -hmm. eh, eh, ...una de esas famosas películas... ...de nuestra infancia querida... Eh, ...que eh, no hace falta que sea... ...una obra maestra... ...sino que simplemente como la vimos de niños... ...una generación o dos... Eh, ...pues la tenemos afecto... ...la vimos mil veces en el videoclub ¿no?... ...era una fábula... ...era un cuento de hadas a la George Lucas... ...con un héroe... ...en este caso Warwick Davis... ...un actor de pequeña estatura... Y, y precisamente eh, lo que lo aprovechaban era para hacer una suerte de Hobbit, ¿no? una suerte del Señor de los Anillos a la George Lucas, eh, que se mezclaba con, eh, con Val Kilmer y un montón de personajes distintos eh, por este reino de fantasía para salvar a Elora Danan, la que iba a ser la gran heredera y la salvadora, la elegida, ¿no? la niña, eh, que dejan al principio de la película en un río como si fuese... Pues en una referencia poco sutil ¿no? a la Biblia. Eh, esta secuela eh, respeta los años que han pasado, es decir, eh, son 35 o 30 años después. Y los protagonistas en realidad son otros, aunque sale Warwick Davis, Willow, porque si no, la serie pues, difícilmente se podría llamar así. Estamos ante un género nuevo que se llama Legacy Sequel. Es decir, no es una segunda parte... Eh, tal cual, sino que asume que han pasado 30 años y trata de resituar todo el legado de la primera película eh, combinándolo con cosas nuevas para los espectadores nuevos que no necesariamente la admiraron. Eh, a, esto ha dado a, lugar a buenas cosas y a malas cosas. Eh, y ahora la pregunta es, Juanma ¿dónde encaja Willow? ¿En las buenas secuelas eh, legado o en las malas? Yo la pongo en las malas, en claramente las malas. Bueno,
1: en Twitter esta eh, semana te he leído decir algo así como que mejora eh. según avanza pero el comienzo es verdaderamente bueno, pobre por no usar otra palabra. Yo
2: creo que es de no entender absolutamente lo que era Willow, que ah. tampoco es que fuera una gran cosa, pero Willow, yo te ah. digo cómo empezaba Willow, con la música de James ah. Horner absolutamente preciosa, con los perros del infierno persiguiendo a la niña ah. eh, que la dejaba la, la señora en el río, luego venía una música bonita, la encontraba Willow, había un romanticismo, un sentido de la aventura, una pureza. Y aquí lo que te entregan es una especie de versión barata de Juego de Tronos con personajes adolescentes que se tratan de decidir entre su lesbianismo o su misión eh, eh, o su ética laboral eh, <ríe> y y Willow no aparece qué durante pena. una hora de serie. Qué pena, qué pena he sentido. Me da igual que levante el vuelo. Me parece que yeah. esto no hay derecho a hacerlo. Nos va, y vamos Disney... a levantar
0: el vuelo nosotros que nos espera la cañita sin alcohol. Sí sí
2: sí, 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 sí. ya saben ustedes que pueden
1: escuchar a Juanma González junto a Dani Palacios en los podcasts de Parimpar. En cualquier caso, en las salas Noche de Paz, El Menú y la española Venus, más esa propuesta de Willow en, en Disney+. Plus. Eh, Juanma, que pases una feliz semana, aunque te toque currar. La verdad que se trabaja bien cuando cuando son festivos.
2: ¿eh? Sí, hay menos trabajo y se trabaja a gustito.
1: Eso es. A pues nada, caso. si gustas, aquí te esperamos el próximo domingo.
2: Muy bien, perfecto. Un ahí
1: abrazo, estaré. adiós. Yauma, volvemos Chao. el Hasta próximo la sábado. Que, viene.
0: que pasen feliz semana.
1: A ustedes les esperamos aquí el próximo sábado a las 11. Pasan una feliz tarde. Gracias por estar ahí. Adiós.
0: Es la mañana de fin de semana, con María Díez Rovida y Jaume Sagalés.